0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Herzlich willkommen hier in diesem einmal mehr sehr spontanen Game Talk. Wir werden sprechen, und der Titel hat wie immer verraten, über die neueste und jüngste Ankündigung zur Xbox Series X beziehungsweise gar nicht mal zum Gerät selber, sondern vielmehr zu ein paar Spielen, die gezeigt wurden. Und wie das hier mittlerweile der Modus operandi ist, ist bei derartig spontanen Game Talks ein Gast schon gesetzt. Ich darf den Stefan begrüßen. Hallo. Hallo, Gude. Dich kennt man mittlerweile hier im Game Talk. Eigentlich müsste ich's nicht mehr sagen. Du bist die eine Hälfte des Echo-Kraut-Podcasts. Da wird über vor allen Dingen japanische Rollenspiele geplaudert. Heute geht es aber nicht um Rollenspiele, auch nicht um was Japanisches, beziehungsweise fast nicht. Wir reden über die erste Folge der Inside Xbox zum Thema Xbox Series X, bzw. Xbox Series X Gameplay. Stefan, hilf mir kurz das zu erklären, was für ein Format haben die sich da ausgedacht.
1: Wie es ja mittlerweile branchenüblich ist, wird das Ganze jetzt in Livestreams gezeigt. Und wie es die Umstände momentan immer noch erfordern, sind die ganzen, ich sag mal, Redner noch alle zu Hause geblieben und haben da ihre Redeanteile gehabt. Und ich weiß nicht genau, wie es eigentlich geplant gewesen wäre, es ist das aber eigentlich auch egal. Das Ganze ist dann, wie gesagt, in einem Livestream passiert Und da wurde erst von den Marketingleuten und den Global Operatives, was auch immer, wurde da ein bisschen vorgestellt. Und dann ging es los mit ganz vielen Trailerschaus. Und angekündigt wurde das Ganze mit dem Namen Inside Xbox. Und zwar soll das bis zum Release der Konsole wohl einmal im Monat stattfinden. Also das bedeutet, jetzt im Mai ist das erste Mal Inside Xbox gestreamt worden. Und in den nächsten Monaten wird dann jeden Monat immer wieder etwas stattfinden und dort werden dann eben Neuigkeiten gezeigt. Welche Neuigkeiten das alles werden, wissen wir jetzt noch nicht. Hardware-mäßig haben sie ja eigentlich schon alles verraten, da bleibt nur noch das Release-Datum und der Preis übrig. Und jetzt haben sie hier mit Spielen angekündigt und im Titel stand ganz groß. Bleibt dran. Es wird Assassin's Creed Valhalla Gameplay <lacht> zu sehen geben, was erst vor wenigen Tagen angekündigt worden ist. Joey kichert schon so ein bisschen. Ich weiß es. Ich weiß auch warum. Äh, und warum erklären wir euch dann später. Aber ich find's eigentlich, wie es dann schlitzendlich passiert ist, ganz cool.
0: Ja, ja, ja. Das ganze Format und das Drumherum haben die Marketingleute bei Microsoft bzw. bei Xbox jetzt Xbox 2020 genannt, weil, ja, es ist halt das Jahr 2020, wo die Schreibweise mit dem Querstrich herkommt. Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Stefan, du hast wunderbar erklärt, was das ist. Die erste Sendung stand im Zeichen des Gameplay, zumindest so nennen sie es. Wenn man es auf YouTube anschauen will, in originaler, voller Länge, heißt das Video First Look Xbox Series X Gameplay. Also es geht um Gameplay oder sollte um Gameplay gehen. Das sagen sie auch schon zu Beginn. Hey, hier hast du alles In-Engine-Gameplay, also nichts irgendwie pre oder so. Ob sie das gehalten haben, werden wir wahrscheinlich nachher mal noch kurz besprechen müssen oder bei den jeweiligen Titeln dann.
1: Kleiner Gag am Rande. Aaron Greenberg, der Games-Marketing-Chef oder was auch immer, hat sich vor einen Greenscreen gesetzt, wo die Xbox Series X als Kühlschrank zu sehen ist. Und das fand <lacht> ich sehr cool, dass er das gemacht hat, weil das so ein bisschen selbst den Humor nehmen, dass das wirkt sympathisch, der war ja deswegen, das äh, kein Wunder, dass es der Marketingmann gemacht hat, der weiß genau, wie man sie kriegt.
0: Ja, 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 das ist sein Job, sehr gut. Etwas vom Spannendsten der ganzen Präsentation oder wie man es dann auch immer nennen will, fand ich, zu Beginn kam der Hinweis, hey, all die Spiele, die du hier siehst, die sind Xbox Series X Optimized. Was das heißt, die werden auf der Series X laufen und sollen da natürlich super toll sein, aber die sind auch Cross-Buy und somit logischerweise auch Cross-Play für die Xbox One, also die Current-Gen.
1: Das Ganze nennen sie wohl Smart Delivery, wenn ich das richtig verstanden okay. habe.
0: Super. Ich frage mich noch ein bisschen, obwohl ich es natürlich lobe, es ist schön, weil es ist konsumentenfreundlich, was das bringt.
1: Naja, es ist halt die Anti-Nintendo-Strategie, weil Nintendo macht ja genau das Gegenteil. Die wollen ja jedes Spiel auf jeder Konsole nochmal verkaufen. Also, keine Ahnung, wie oft man sich jetzt Link to the Past schon kaufen musste. Oh, mhm, auch ja, einer der ja. Gründe. Auch etwas, was ich so ein bisschen komisch Also, ich meine, Nintendo macht halt wirklich exakt das Gegenteil. Und jetzt sagt Microsoft, ja, du kannst es dir kaufen also ich weiß noch nicht genau, ab wann das in Kraft tritt, weil ich glaube, rückwirkend für ältere Sachen wird es das wohl nicht geben. Aber wenn ich das jetzt so verstanden habe, die Spiele, die sie jetzt in diesem Video präsentiert haben, die sollen wohl über diese Smart Delivery verfügen. Und sofern die Spiele auch auf älteren Generationen laufen sind, da ist mindestens eins dabei, kaufst du dir das einmal und kannst es dann auf der s oder eben auch den zukünftigen Geräten spielen, die du noch nicht gekauft
0: hast. Ja. Und das finde ich ja schon irgendwie ein bisschen, Also das finde ich auch irgendwie krass. Ist ja schon nett, aber was nützt das? Stell dir vor, du kaufst dir jetzt dein Irgendwas-Spiel für die Xbox One, weil du noch die Xbox One hast und sagst, ja, die Series X ist entweder noch nicht draußen oder zum Launch mir noch zu teuer oder sie hat einen Red Ring of Death, den man noch nicht kennt oder was auch immer für Probleme da noch kommen können. Gut, dann irgendwann denkst du, so jetzt ist der Moment gekommen, der erste Black Friday ist da, jetzt kommt eine Series X ins Haus, dann hast du die, spielst du dann nochmal die alten Spiele, die du für die Last Gen hattest und da durchgespielt hast, jetzt nochmal auf der Series X? Wahrscheinlich nicht. Na, no, das kommt ganz
1: darauf an. Also ich meine, es gibt ja auch teilweise Spiele, die dann nochmal ein bisschen dafür angepasst werden. Also ich, ah, ja, irgendwann, ja, das, irgendwann wird ich auch die One aus. zur Retro-Konsole.
0: Ich gehe fest davon aus, dass die Spiele logischerweise flüssiger, mit mehr Auflösung und mit mehr Effekten auf der Series X laufen als auf der Current Gen. Sonst wäre es ja auch nochmal ein bisschen witzlos. Es ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil eigentlich
1: bin ich ja eher der Playstation-Freund und ich hatte ja auch gar keine Xbox One. Warum ich mir das jetzt trotzdem angeguckt habe, ist, ich will ja trotzdem wissen, was machen die so? Und vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser. Und es ist lustig, dass du das nämlich jetzt sagst mit der quasi Abwärtskompatibilität, weil das ist jetzt für mich besonders interessant. Da ich keine One hatte, wird die Konsole doppelt interessant. Denn die ist ja zu all <lacht> Eigentlich auch krass, zu allen vorherigen Generationen abwärtskompatibel. Also die erste Xbox, die mhm. Xbox 360, die Xbox One und jetzt die Series X und es gibt, so ein, es gibt auch teilweise ein paar JRPGs, die ich wahrscheinlich niemals nachholen werde, aber dann hätte ich wenigstens theoretisch die Möglichkeit und ich finde es gerade interessant,
0: dann wieder die alten Sachen so spielen zu können. So Blue Dragon, Lost Odyssey und so.
1: Ja, ganz genau. Genau, du hast auf den Punkt erraten. Ja, ja,
0: klar, klar. Ja, ich kenne die schon. Gib,
1: gib sind aber eigentlich nur die beiden.
0: Ja, ja, ja viel mehr gab da nicht. Ja, ich verstehe es. Es ist wirklich ein cooler Move. Und ohne jetzt hier zu weit schon abdriften zu wollen, bevor wir wirklich loslegen, muss man ja Microsoft anrechnen. Die machen ja jetzt schon vieles richtig. Die hören ja jetzt schon sehr auf die Spieler. Es hat sich einfach total noch nicht ausgezahlt. In der current chain wurden sie absolut abgehängt durch die PS4 und jetzt sogar schon durch die Switch. Der Zug ist gelaufen. Aber ich würde <lacht> Ihnen ja wirklich wünschen, wenn all Ihre tollen Bemühungen irgendwann mal noch Früchte tragen würden.
1: Also diese ganzen Dienste sind ja schon interessant und auch dieser Game Pass ist eigentlich schon sehr, sehr mächtig. Ich mhm. meine, Netflix für Gaming, das ist schon Aber irgendwie gut. cool.
0: Nicht ja, so, genau. du darfst hier für den Monatspreis den alten Kack spielen, sondern hier bekommst zum Release die Spiele. Ja, ja, eben. Das finde ich total krass. Ja. Aber da sei vielleicht am besten auf unseren Game Talk zu den Online-Services verwiesen. Da werden alle aktuellen aufgezeigt, verglichen etc. mit dem lieben Attila, der sich sehr gut auskennt in dem Bereich.
1: Aber wie du schon gesagt hast, es geht ja um die Spiele und da hat sich Microsoft ja auch so ein bisschen verhoben und ich war so ein bisschen skeptisch. Ja, was werden sie denn alles zeigen? Und
0: deswegen würde ich mal sagen, fangen wir doch gerade mal an, oder? Das machen wir. Es sei vorausgeschickt, wir werden nicht zu jedem Spiel viel sagen, weil es nicht viel zu sagen gibt und oder weil uns das Spiel einfach kalt lässt. Wir werden hier also relativ schnell durchgehen. Durch das Drumherum ist der wirkliche Mehrwert für dich. Wenn du die ganze Show angucken willst, dann ist selbstverständlich die ganze ungeschnitten sowie so eine gekürzte Trailer-Only-Version in den Show Notes zu finden. Die Shownotes könnte ich an dieser Stelle längst mal sagen. gametalk.fm slash inside Xbox Series X Gameplay und für die Leute, für die das jetzt zu viele X waren, guck in deine Beschreibung bei dir im podcatcher da hast du die Links auch nochmal drin. Jetzt aber Spiele. Bright Memory Infinite. Ein Ego-Shooter, von dem ich zuerst eigentlich gedacht habe, es wäre ein neues Crisis weil der Artstyle mich so dran erinnert hat.
1: Mich hat es an Titanfall erinnert, mit in diesem Wendelanglaufen und durch Matsch rennen. Also das ist so der erste Gedanke, den ich hatte. Okay, was ist das jetzt? Ist, soll das was Neues sein? Es sieht aus wie alle großen Ego-Shooter-Franchises, die es mal gegeben hat, zusammengemixt
0: in einem. Ja, sehr spannend. Also es sieht nicht aus wie was Neues, es soll aber was Neues werden.
1: Angeblich, das wurde dann im nach dem Trailer gesagt, wurde dieses Spiel, und das kann ich irgendwie kaum glauben, weil dafür sieht es viel zu gut aus, wurde das von einer Person in China entwickelt, sofern ich es richtig verstanden habe. Echt hab, krass. Das, also so Da muss mega jetzt krass drauf sein. Ah, die Chinesen sind ja auch mega
0: krass drauf. Ja gut, aber stell dir vor, so ein chinesischer Spieleentwickler, der hat mit 20 schon 13 Jahre Berufserfahrung.
1: Also <lacht> ja, ungefähr. Ja, da gibt es ja auch
0: kein Arbeitsrecht wahrscheinlich. Nee. Dann ein Spiel, das ich eigentlich schätze, weil gemäß Trailer haben sie da die Yuppie-Action-Elemente ein bisschen runtergefahren, vor einer Weile schon, ist Dirt 5. Mit Rennen in Rallye-Wagen hat man da eigentlich schon alles erklärt. Es ist nicht nur klassisch Rally, sondern auch hier mehrere Fahrenrunden zugleich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch klassisch Rally überhaupt drin hat, weil das hat man nicht gesehen. Nur um das nochmal wieder
1: zusammenzufassen. Dirt war doch ursprünglich mal Colin McRae, oder?
0: Ja, und das wurde dann irgendwann zu so nur Dirt in Gut und dann wurde Dirt Yuppie Spiel mit Driften für Coole, die Monster Energy Drinks trinken, während sie die Mütze schief aufhaben. Und irgendwann sind sie dann wieder zurückgerudert, so ein bisschen seriöser. Ist immer noch Arcade, also nicht Vollsimulation, aber ein bisschen sind sie wieder zurück in die Richtung.
1: Ja, das ist ein Rennspiel. Ich meine, ist nett, dass sie es gezeigt haben. Also, deswegen, ich war, also, ich habe mir schon gedacht, ja, sie werden wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Shooter anfangen, weil das ist so mein Problem mit Xbox beziehungsweise amerikanischen Spielen, dass die so gefühlt jedes 0,7 Spiel ist ein Ego-Shooter. Und da ich Ego-Shooter weder spielerisch interessant finde, noch dass ich sie spielen kann, weil ich so viel Motion Sickness habe, hat mich das eher kalt gelassen. Deswegen da schon mal gut, dass der zweite dann dieses Dirt 5 gewesen ist, ja gut, Rennspiel lässt mich aber komplett kalt.
0: Aber da wurde ja mal wirklich Gameplay gezeigt. Gut, bei diesem Bright Memory Infinite zuvor auch schon, bei Dirt wurde aber auch viel Gameplay gezeigt, was man dann von späteren Spielen nicht unbedingt immer behaupten kann, obwohl sie gerade das behauptet hätten, hier nur Gameplay. Also,
1: es stand ja immer unten drunter, Spiel ist noch in der Entwicklung und das ist aber In-Game-Grafik. Und ja, das nächste Spiel, was da gezeigt wurde, heißt Scorn und ähm, also Gameplay null, null, quasi null. Also das, was man da sieht, finde ich mega faszinierend und total krass und ich habe sofort gedacht, hä, schon, äh, oder was heißt schon wieder, aber ein, ein Alien-Spiel mit richtigem HR-Giga-Design, das ist ja mal voll krass. Und es ist so richtig abstrus
0: hässlich. Ja, so richtig, aber... Also ich hoffe einfach, dass man weiß, wer der Entwickler ist und dann einfach guckt, dass der nie irgendwie Lehrer wird oder sowas. <lacht> Also wer sich das Zeug ausdenkt, also Hut ab wird die Kreativität, aber es ist schon ziemlich viel. Naja, eigentlich hässlich. nicht, weil also es gibt
1: ja dieses Necronomicon, heißt das, glaube ich sogar von H.R. Giga und das sieht ja alles gleich aus. Das sieht alles aus wie Pferdepimmel und wie äh, Skelett mit Adern und Fleisch Adern und, und Schleim drüber. Ja, ja, genau, das sieht schon alles sehr gleich aus und das soll wohl auch ein Horrorspiel werden, was genau das für ein Gameplay haben soll, weiß ich nicht, aber dann habe ich mal ganz schnell nachgeguckt und dieses Spiel wurde ursprünglich wohl schon im November 2014 angekündigt und es existieren auch Gameplay-Videos davon.
0: Das musste mir unbedingt verlinken für die Show Notes. mir kam der Titel total neu rein.
1: Ja, ich habe das auch vorher noch nie gehört. Aber es hat sich wohl gelohnt, dass sie es jetzt nochmal neu aufgelegt haben, weil dieses alte Gameplay sah halt so, naja, das beeindruckt mich jetzt irgendwie nicht, aber jetzt wo die Grafik ein bisschen besser oder beziehungsweise dieses, wie, wie soll man das denn nennen? Also dieses Merkwürdige, dieses Bizarre jetzt, wo man das so detailliert darstellen kann, das ist schon so wow.
0: Ja, ja. Also es hat einen gespannt. Reiz, absolut. Es hat ja, ja, einen genau. Reiz. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also der Style ist ja überhaupt nicht ausgelutscht. Also da gäbe es was Neues zu sehen.
1: Ja, weil sich bisher niemand getraut hat, HR-Giga komplett so zu visualisieren. Das höchste der Gefühle war ja das Alien. Ja. Aber seine Designs sind ja, also man muss sich einen Trailer davon angucken und das ist halt sein Stil. Mhm. Das, der, ich habe mal irgendwann in einem Interview gehört, er ekelt sich selbst vor dem, was er macht.
0: Oder gemacht <lacht> Dann hat. Er hat es richtig gemacht wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Von irgendwelchen abgefahrenen Weltraumkreationen wurde direkt im Anschluss noch was aus dem Weltraum gezeigt und zwar auch ein anscheinend komplett neuer Titel mit dem Namen Chorus. In der Hauptrolle ist eine Frau zu sehen, die in ihrem relativ coolen Raumschiff da durch die Welt fliegt und auch alles eher so ein bisschen, ja, ich sag mal düsterer und das hat mich eigentlich sehr gefreut, weil ich schon ein großer Fan von so Space Shootern gewesen bin, insbesondere Colony Wars und für mich gefühlt war dieses Genre so ein bisschen ausgestorben. Ich weiß, es existiert dieses No Man's Sky? Nee, 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 scheiße, wie heißt denn das andere? Star Citizen.
0: Aha. Ja, das kommt dann aber irgendwann mal für die Next Next Gen als Beta. An, ja, also dieses Star Citizen ist zwar und es gibt
1: angeblich auch noch andere Space Shooter, aber die haben dann irgendwie so das Problem, das ist von irgendwelchen Super Nerds gemacht, dass du jeden Schalter einzeln bedienen kannst. Und ja, so ein Informatikstudenten-Scheiß, den brauche ich halt nicht. Ich will halt mich in ein Raumschiff setzen und ballern. Und dann ist das schon genau das Richtige. Mit einer weiblichen Hauptfigur,
0: mysteriös, ein bisschen abgefuckt. Das spricht mich schon sehr an. Mich überhaupt nicht. <lacht> Liegt aber nicht am Spiel, ich mag das BAS-Zeug einfach nicht so sehr. Was ich auch nicht wirklich mochte bislang und es lag an mir, weil ich es einfach reizlos fand und überhaupt nicht am Spiel, war der Vorgänger zur nächsten Neuerung, die gezeigt wurde, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ist, ja, Bloodlines 2 halt, der Nachfolger, Okay, auch ein leicht düsterer, abstruser Trailer und ich kann wirklich nichts dazu sagen, tut mir leid.
1: Also das Ursprungsspiel ist ja schon ziemlich alt und das gilt so, dass es auch einer von diesen, ja, die Technik war irgendwie scheiße, aber über die Jahre hinweg haben sich die Fans mit Mods und Updates weiter dran gemacht und dieses ganze Setting Scheint wohl sehr beliebt zu sein. Und es war schon eine große Überraschung, dass Bloodline 2 angekündigt worden ist. Das ist auch schon länger bekannt, dass es das geben soll. Jetzt mhm. kommt es auch auf die Series X. Ja, okay. It's okay, I guess. Aber besonders der Trailer war extrem unterwältigend. Und das hat sich schon Puh, Also, da habe ich so ein bisschen an das frühe Mass Effect Andromeda denken müssen, weil sich die Figuren gesehen habe. Das war schon eher so, ei, 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 also, na ja Also, naja, okay, ja. <lacht> Hm, für die Leute, die drauf warten, ist das wahrscheinlich gut, aber ich befürchte leider, da einen Flop wäre. Ist eigentlich auch wieder schade drum, aber wobei, es wird dir sogar von Paradox Interactive gemacht, aber hm, ja, lässt mich auch eher kalt.
0: Was sagst du zu Walking Simulatoren? Lassen die dich auch kalt? Du mit Motion Sickness müsstest die doch mögen, oder? Es kommt auf
1: den Walking Simulator an. Es gibt ja auch Oxenfree zum Beispiel. Das ist so ein Sidescroller. Aber du redest natürlich von dem nächsten Spiel, was gezeigt wurde Und das heißt Call of the Sea. Und da spielt man wohl eine Frau, die auf einer mysteriösen einsamen oder geheimnisvollen einsamen Insel gestrandet ist. Und ja, man läuft da halt in der Ego-Perspektive
0: da rum. Und die scheint da ihren Freund man... Ex-Lebensabschnittspartner, was auch immer, zu suchen oder zu wissen, der ist nicht mehr da, aber der war mal da. Die redet nämlich zu sich selber, aber irgendwie mit ihm. Also als hätte er ihr da Botschaften hinterlassen oder als hätte er da irgendein Werk hinterlassen und sie ist jetzt dem auf der Spur und will rausfinden, was der da gemacht hat oder was er ihr da hinterlassen hat auf dieser Insel.
1: Ja, also so Walking Simulator, die heißen eben so, weil man eben genau das tut, man läuft eben von einem Punkt zum nächsten und diese Spiele zeichnet eben ein besonderer Artstyle oder eben 3D-Grafik aus und die Story und richtiges Gameplay in dem Sinne gibt es jetzt nicht so, das finde ich auch nicht schlimm. Mich stört halt immer wieder die Ego-Perspektive. Wenn das nicht so wäre, würde ich auch mehr davon spielen, weil ich bin eher so der Storytube und das spricht mich eigentlich an. Wobei hier, das ist so, ja, die ist auf der eigentlich Wir reden eigentlich schon viel zu lange darüber, als dass mich das wirklich interessiert.
0: Okay. Das nächste Spiel hat mehr mit Gameplay zu tun, hat mich so ein bisschen an Gears Tactics mit ein bisschen Cyberpunk-Art-Style erinnert, nennt sich die Ascent. Okay, ja, mit noch Diablo drin, ja, schön, Cyberpunk meets Diablo, ja, ist gar nichts meins. Ja, Diablo vielleicht irgendwo noch ein bisschen, aber das auch wieder Cyber mit Future mit Weltall, naja. Also ich fand
1: das eigentlich gerade cool. Ich meine, da merkt man schon, wie lange Cyberpunk 2077 eigentlich schon in der Entwicklung ist, dass in der Zeit, wo das angekündigt wurde, hat das jetzt diesen Hype ausgelöst und andere Spiele bedienen sich jetzt dem Cyberpunk-Setting und sind wahrscheinlich, nein, nicht unbedingt früher, aber wahrscheinlich zur gleichen Zeit fertig. Und ich fand es cool, dass das, das auch was ganz Neues ist, eine komplett neue IP. Und mich spricht das schon eher so ein bisschen an, weil ich werde Cyberpunk 2077 vermutlich nicht spielen, weil Ego-Perspektive. <lacht> und das ist jetzt zwar eher ein Action-Spiel, aber es spricht mich schon eher an. Also es finde ich schon eher interessant.
0: Und Hab wie du ja drauf. gesagt hast, eine neue IP. Also das muss man Xbox, ja, wobei die sind ja auch nicht für alles verantwortlich, aber das muss man der bisherigen Vorstellung ja lassen. Da waren schon einige neue IPs drin, also nicht nur Fortsetzungen. Wir hatten gerade mal zwei Fortsetzungen, der Rest war irgendwie neu. Ja, vor allen Dingen auch keine super krassen Studios bisher dabei, obwohl diese Spiele echt gut aussehen. Mhm. Ja, was halt die ganzen Engine-Pakete heute schon so möglich machen. ne?
1: Ja, ja, das ist echt mega krass. Ich
0: glaube, krass wird auch The Medium auch so ein Horrorspiel, Silent Hill ist so ein Wort, das da noch mitgefallen ist. Ich glaube, explizit beim Soundtrack haben sie da einen an Land gezogen, den Akira Yamoka, wenn ich das so halbwegs richtig ausgesprochen habe. Es geht ganz klar in Richtung Horror. Man sieht eine Frau, die irgendwie aus den Händen blutet und der Titel des Spiels, wie die Schrift gestaltet ist, lässt schon vermuten, zusammen mit dem Wort, dass es da irgendwie um zwei Welten geht und sie oder man dann als Spieler dazwischen steht und vielleicht beides sieht. Ich weiß es nicht.
1: Also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich so gedacht Hä? Was wird jetzt? Also beziehungsweise da kleine Vorgeschichte seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, dass es wohl doch wieder ein neues Silent Hill geben soll oder dass Sony irgendwie die Rechte von Silent Hill kauft. Alles Gerüchte scheint wohl auch nicht zu stimmen. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, oh, kommt das jetzt exklusiv für Xbox oder was? Aber nein, es ist ein anderes Spiel und es ist nicht Silent Hill, aber es ist eigentlich Silent Hill, weil es wirkt schon sehr wie Silent Hill und vor allen Dingen, wenn der Originalkomponist der Urspiele außer des letzten Teils dabei ist, dann wird sich das wahrscheinlich auch so anfühlen wie Silent Hill. Da haben auch die Entwickler gesagt, ja, sie sind der Meinung, dass Silent Hill 2 das beste Horrorspiel aller Zeiten ist und Deswegen sind sie besonders froh, den Originalkomponisten bekommen zu haben und mhm. entsprechend gehe ich mal davon aus, dass sie da sehr ähnliche Schritte gehen werden. Ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn, also mein, man kann jetzt natürlich auch sagen, oh, das ist ja nur ein Rip-Off davon, aber manchmal ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja? Manchmal wird das Original halt irgendwann scheiße und dann ist man froh, wenn man ein, in Anführungsstrichen Rip-Off hat, was das Spiel so macht, wie es früher mal gewesen ist.
0: Ja, und wenn du halt irgendwelche Rechte nicht bekommst, dann ist das halt der Weg. Dann ist das das genau. nächste, beste Ding. Dann musst du halt den geistigen Nachfolger machen. Bleibt dir halt nichts anderes.
1: Die versuchen das ja immer am Leben zu halten, weil Silent Hill ja schon so eine große Marke ist und wenn du halt eine Marke aufgebaut hast, dann willst du die halt ausschlachten. Deswegen ist neue IP halt hat halt immer dieses höhere Risiko. Aber wenn du jetzt halt sagen kannst, ja, der Originalkomponist von Silent Hill ist dabei und hallo, eigentlich ist das Silent Hill, also ich glaube, das wird schon funktionieren. Ja. Es sei denn das Spiel wird halt wirklich scheiße, aber <lacht> das muss man dann halt
0: sehen. Lege ich recht mit meiner Vermutung, dass dich das nächste Spiel interessieren könnte? Es ist ja so Perspektive wie Is 8, mit Gameplay wie irgendwie ein bisschen Is 8, aber auch Devil May Cry, was dir ja auch gefällt, mit Anime-Look, was dir ja scheinbar auch gefällt, hier so Crazy Persona und so Zeug. Deshalb könnte Scarlet Nexus was für dich sein.
1: Ja, umso interessanter ist, dass das wirklich Microsoft exklusiv ist und ich kann das eigentlich gar nicht so wirklich beschreiben, wenn ich sage, da sind die Gegner mit Frauenbeinen und einem Blumenkörper und das Gesicht ist ein Ventil.
0: <lacht> Schreckt mich ja voll ab.
1: Das habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Guckt euch den Trailer bitte an, dann werdet ihr mir hoffentlich glauben. Nein, ich find's voll geil. <lacht> spricht mich total an, finde ich total geil, dass sie da sich auch wieder so ein abgefahrenes Setting genommen haben, aber auch hier wieder irgendwie Endzeit, nee, sie haben es nicht Cyberpunk genannt, sie haben es Brainpunk genannt, <lacht> weil weil irgendwie Synopsen erweitert, was weiß ich, ist mir eigentlich egal. Gameplay erinnert meiner Meinung nach eher an Devil May Cry. Da ist halt auch so ein bisschen lustig, welches Genre wird sich Bandai Namco als nächstes klauen? Bandai Namco nimmt ja Eier. <lacht> es ist doch so. Ich meine, guck mal, Code Vein ist äh, Souls-like. God-Eater ist Monster Hunter. Dieses äh, One-Piece-World-Seeker ist so ein äh, Musu äh, heroes spiel Sie nehmen halt einfach irgendein Genre, was es schon gibt. Machen es nicht ganz so geil, aber legen halt ihr eigenes Ding drüber. Und
0: das funktioniert mal mehr, mal weniger. Gut, das machen ja viele andere auch. Das muss man jetzt ihnen auch noch lassen, fairheitshalber. Wie viele neue Genres gibt's heutzutage schon noch? Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass sie das machen. Wenn das alles
1: passt, dann soll das alles so sein. Das ist. Das, äh ja, also Scarlet Nexus habe ich Bock drauf, finde ich interessant. Hat allerdings das Problem, dass es auch scheiße werden kann. Aber da <lacht> muss man mal gucken.
0: Das ich hätte es ja eigentlich nicht gedacht. Für mich interessanteste Spiel der ganzen Präsentation ist das folgende. Nennt sich Second Extinction. Man sieht Leute, die auf der Welt rumlaufen und Dinos umballern. Daher wohl der Name. Dinos sind irgendwie wieder zurückgekommen oder immer noch da und jetzt muss man die noch mal ausrotten. Also <lacht> Open World, Doom mit Dinosauriern, ich weiß es nicht, sah grafisch interessant aus. Ich finde sowieso alle Spiele interessant, wo Dinosaurier drin vorkommen. Hat mir ja niemand gesagt, dass bei Is 8 Dinosaurier drin vorkommen, hat mich aber <lacht> sehr gefreut. Ja, und jetzt läuft man da halt rum und ballert auf Dinosaurier aus der Ego-Perspektive. Wahrscheinlich auch noch mit Freunden. Okay, damit wäre das ganze Spiel erklärt. Mal gucken, ob da noch mehr kommen wird, weil das alleine wird mich wohl nicht stundenlang vor die Konsole fesseln.
1: Ja, irgendwie wirkte das so wie eine Mischung aus Sirius Sam und Turok.
0: Ja, 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 du mit Dinos.
1: Kann Spaß machen, ja. Hm. Interessiert mich nicht, ist ein Ego-Shooter.
0: Aber das nächste interessiert dich, weil du magst doch die Yakuza-Serie. Ich
1: mag nicht nur die Yakuza Serie, sondern ich mag JRPGs. Und Aber Yakuza
0: ist ja kein JRPG.
1: Doch. Doch Nein. diese doch dieses Spiel, was da kommen wird, ist nämlich Yakuza Like a Dragon. Im Originaltitel ist das Ryugogattegu 7 Like a Dragon, weil Ryugogattegu bedeutet nämlich wie ein Drache.
0: Also es das heißt wie ein Drache. Doppelpunkt wie ein Drache.
1: Ja, das ist ja witzig. Ja, aber die Japaner sind ja auch ein bisschen witzig. So. Und die Yakuza-Serie ist, ja, wie soll ich sagen, ja, wir haben es hier schon das ein ums andere Mal erwähnt. Das ist ja so aus den, aus der Asche von Shinmyu so ein bisschen entstanden und man kann dadurch so ein Ortsteil durch Tokio gehen. Kamurocho heißt der und das ist das Rotlichtviertel von Tokio und da spielt auch jetzt Yakuza Like a Dragon. Es ist, also es ist Yakuza 7. Man spielt nämlich eine neue Hauptfigur. Und weil man nicht nur eine neue Hauptfigur spielt, haben sie auch gleich das Genre geändert. Und jetzt hat man nämlich ein Rundenkampfsystem. Und das macht mir natürlich ganz besonders viel Freude. Und damit noch nicht genug. Es wird ein Launch-Titel der Xbox Series X. <lacht>
0: Aber du wirst dir ja wahrscheinlich nicht eine Xbox Series X kaufen wegen dem
1: Spiel, oder? Also... Es ist ja Multiplattform und in Japan ist es ja auch schon erschienen für die PS4 bisher exklusiv. Und wenn die Xbox Series X dann im Herbst, wann auch immer, zum Verkauf steht, wird es dann im Westen erscheinen für die Xbox One S, für Windows 10, für die Xbox Series X und auch für die PS4. Und jetzt kann man natürlich um eine Flasche Whisky wetten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich sogar ein Launchtitel für die PS5 wird.
0: Oder früher oder später dann sicher noch nachgereicht wird, ja. Ja, ist mir egal, da freue ich mich
1: richtig drauf. Und das ist eigentlich sehr cool, dass mitunter einer der Höhepunkte ein JRPG gewesen ist. Ich freue mich da sehr drauf, ich habe da hart Bock drauf.
0: Okay, lass mich raten, nach den ersten 15 Minuten findest du ein Mädchen, das am Straßenrand sitzt und nimmst sie dann mit, die ist total schüchtern, ist die Heilerin und nach drei Stunden findest du raus, ist die Tochter des Mafiabosses.
1: Naja, die Tauch ja des Mafia-Bosses ist ja wohl logisch, dass das in irgendeiner Art und Weise vorkommt, wenn das Spiel Yakuza heißt. Also Yakuza ist wirklich, kann ich wirklich nur empfehlen, falls irgendein Hörer da mal drüber gestoßen ist, der perfekte Einstieg ist entweder Yakuza Zero, Yakuza Kiwami oder Judgment.
0: Und wahrscheinlich musste da dann die sieben farbigen magischen Meth-Crystals einsammeln und dann irgendwie die dem, was auch nicht. Nee, Aber nee, beziehungsweise.
1: Quatsch. Na, wobei, es ist kein guter Einstieg, weil es halt jetzt ein anderes Genre ist, aber theoretisch wäre Yakuza Like a Dragon ein Einstieg. Allerdings ist es ja eben ein anderes Genre und es spielt ja in der echten Welt. <lacht> wobei jetzt in dem Spiel kannst du wohl Satelliten strahlen. <lacht> es wird, ich glaube, das wird geil. Ich glaube, das wird der geil. Der Protagonist
0: ist ein Asiate mit dem Afro. Das finde ich alleine schon cool. Ja, ich glaube, das wird mir sehr, sehr, sehr gefallen. <lacht>
1: Wenn man, da muss man sich drauf einlassen, aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist das wirklich hammergeil.
0: Zum Schluss kam dann natürlich das Beste, das absolute Highlight der ganzen Sendung, das auch zuvor schon angekündigt worden ist. Ich rede von Assassin's Creed Valhalla. Wow.
1: Und zum Glück hat man weder Gameplay gesehen, noch ging dieser Trailer besonders lang. Weil meine Befürchtung war nämlich, dass diese ganze Inside-Xbox 30 Minuten lang Heiligsprechung des neuen Assassin's Creed wird und darauf hatte ich keine Lust. Umso erfreuter war ich, dass es viele neue Spiele gezeigt hat und vor allen Dingen eben auch Yakuza 7 für den Westen bestätigt hat. Das war nämlich bis dahin noch mhm. nicht so und Assassin's Creed Valhalla könnte mir eigentlich fast nicht egaler sein.
0: Ja, es ist halt Assassin's Creed im Wikinger-Universum oder in der Wikinger-Welt, ich sag's mal so, als ich das geguckt hab, dachte ich, hm, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das ein Assassin's Creed wäre, dann fänd ich's jetzt ja schon fast interessant, weil ich das Setting ja ziemlich cool find. Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist noch nicht so ausgelutscht. Da kommt jetzt oder kam in jüngster Zeit natürlich auch mehr, aber ich würde immer noch sagen, es ist noch relativ frisch. Entsprechend hätte ich es eigentlich fast interessant gefunden, aber bei Assassin's Creed bin ich halt schon irgendwie seit Teil 3 raus.
1: Ja, bei Assassin's Creed... ich Lass mich überlegen, ich glaube, ich habe Black Flag gespielt, das war der einzige, weil es da Piraten gegeben hat und das hat mich auch nur wegen dem Setting angesprochen. Assassin's Creed hat ja, glaube ich, was war es denn, Origins hat ja, glaube ich, auch das Genre geändert und ist mehr in Richtung Rollenspiel gegangen, theoretisch interessanter, aber jedes Mal, wenn ich mich darüber informiert habe, ja, irgendwie Bugs und was noch viel schlimmer ist, Ubisoft ist irgendwie der Meinung, dass alles zu Microtransactions gemacht werden muss. und Also, diese Ubi, ich weiß gar nicht, ob mich irgendwas von Ubisoft überhaupt noch interessiert. Das Beyond ist Good and
0: Evil 2.
1: Ja, mal gucken, ob das wirklich irgendwann mal rauskommt. Mhm. Das ist ja auch schon zu einem Witz geworden.
0: Was kommen soll, aber hier komischerweise nicht gezeigt wurde. Ich hätte es ja zumindest in kleinen Teilen erwartet, Wäre Gameplay gewesen, wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschrittener vielleicht, zu Halo Infinite, der Aushängeschild-Launchtitel der nächsten Xbox-Generation. Gezeigt wurde aber gar nichts.
1: Ja, du weißt doch ganz genau, dass wenn sie richtiges Halo Infinite-Gameplay zeigen, wird in derselben Präsentation auch der Launchtitel enthüllt oder der Preis oder all das zusammen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Wobei... Mittlerweile habe ich ja die Theorie, dass sehr vieles Exclusives inklusive auf den PC kommt und dann wird die Xbox für mich sowieso nicht mehr interessant.
1: Auch naja, wie gesagt, ich kaufe mir halt keine ultra leistungsstarken PCs, deswegen für mich ist jetzt gerade nach dieser Präsentation wirklich interessanter geworden, weil wenn man sich diese, es sind eigentlich gar nicht so viele Spiele, aber wenn man die sich mal anguckt, sind die genremäßig relativ gut durchmischt und es sind eben auch japanische Spiele dabei, was mir jetzt so ein bisschen den Verdacht gibt, dass Microsoft den japanischen Markt immer noch nicht aufgegeben hat. Naja, mal schauen. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht verkaufen sie dann anstatt 5, zehn Xboxen.
0: Aber wenn du mir heute Mittag gesagt hättest, hey, heute Abend werde ich das Gefühl haben, die Xbox Series X interessant zu finden, dann hättest du jetzt wahrscheinlich einen Whisky gewonnen.
1: 2020 wird immer verrückter. Ich, ich finde Square Enix nicht mehr gut. Ich finde das Final Fantasy VII Remake ultra scheiße und ich bin dabei, mir eine Xbox zu kaufen. Also es wird immer merkwürdiger. Und ja. der Berliner Flughafen soll angeblich fertig werden.
0: Ja, okay, übertreib jetzt nicht. Stattdessen kommen wir hier zum Fazit. Die Episode soll ja nicht viel länger werden als die eigentliche Präsentation. Stefan, deine Meinung hier zum Startschuss dieses Inside Xbox 2020?
1: Vom Format her hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Es gab ein bisschen Gelaber, dann gab es viel Trailer-Show, dann gab es nochmal Gelaber und ganz am Ende auch Interviews, beziehungsweise das klingt jetzt so, gelaber, klingt ein bisschen zu negativ, es wurde ein bisschen was darauf eingegangen, aber nicht zu so viel. Insgesamt hat mich das sehr unterhalten, ich war sehr positiv davon überrascht, wie viel Neues gezeigt wurde. Und schlussendlich, das muss man jetzt einfach mal sagen, schlussendlich hat diese Inside Xbox jetzt mich davon überzeugt. Also ich weiß noch nicht, ob ich sie mir zum Launch holen werde, das wird dann der Preis entscheiden. Aber ich bin jetzt nicht mehr abgeneigt, mir diese Konsole zu kaufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die holen werde. Irgendwann mal.
0: Das ist ja krass. Das hätte ich nicht erwartet. Was ich aber erwartet habe, ist, dass mich diese Präsentation relativ kalt bleiben lässt. Soll jetzt aber nicht heißen, dass die Präsentation selber schlecht war. Es war nicht so viel Gelaber mit relativ viel Trailern und teilweise auch Gameplay. Das ist ja so sehr ja schön. Das Gelaber dazwischen war kurzweilig, teilweise sogar ein bisschen witzig. Und dann auch noch, haha, er ist im Homeoffice, lustig, mal was anderes, okay, schön. Aber gezeigt wurde da nichts, was mich jetzt wirklich gepackt hat. Vielleicht noch ein bisschen Second Extinction, aber sonst, ja, okay, ist okay. <lacht>
1: Interessant, bei mir ist genau, ist, ich, mir ist quasi genau das Gegenteil passiert
0: und ich finde auch Second Extension am uninteressantesten. <lacht> Sehr schön, dann haben wir hier die perfekte Konstellation hingestellt, weil wir uns super ergänzen. <lacht> ja, das war's auch schon mit diesem kurzen und spontanen Game Talk. Würde mich natürlich interessieren, was du da draußen zur Präsentation sagst. Meld dich, E-Mail, Kommentare, Twitter, Facebook, alles da. Ausreden gibt's keine. Stefan, ich danke dir wie immer für deine spontane Motivation, hier mit mir über diese Vorstellung zu plaudern. Bitte gerne, immer wieder ein Vergnügen. Wir werden uns ja schon bald wieder hören zu einem kompletten richtigen Spiel dann wieder, in einem eher jetzt hätte ich fast gesagt klassischen Game Talk, wird aber vielleicht auch nicht. Ja, seid gespannt. Bis dahin wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen Vielleicht sogar mit einem Xbox-Titel. Tschüss. <lacht> Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.